0: ¿Te imaginas un hackathon en el que no tengas que comer pizza y no dormir un fin de semana entero?
1: ¿Uno en el que puedas desarrollar una app de verdad que acceda a datos de verdad?
0: Ya está abierto el registro para el MongoDB World Hackathon 2022.
1: Participa dando sentido a una fuente de datos gigantesca.
0: La base de datos de noticias del proyecto GEDELT, con eventos que llegan hasta 1979.
1: Todas las habilidades son bienvenidas. Puedes proponer un proyecto o idea, unirte como desarrollador, diseñador, organizar el trabajo del equipo o estudiar los datos.
0: Crea una aplicación que acceda a datos con una escala nunca vista antes en un hackazón. Participa y gana premios.
1: Inscríbete ahora, busca o forma tu equipo y crea tu app. Tienes hasta el 20 de mayo.
0: Y la URL a la que debes acceder es bit.ly barra... MDBH 22, MongoDB y Hackathon 22, MDBH 22.
1: ¿Soportan CocoPods, Cartage o Swift Package Manager la distribución de ficheros binarios privados?
0: ¿Qué ventajas tiene el nuevo formato XC Framework?
1: ¿Podemos tener paquetes que dependan de otros paquetes en los que todo lo que se distribuye es binario?
0: ¿Es GitHub Packages una alternativa para distribuir binarios? Bienvenidos a Unicode U00D1.
1: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche
0: y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 30. Gestionando dependencias en iOS.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Carlos Manuel Vicente Herrero. Carlos lleva en el mundo del desarrollo iOS desde 2011. Es un apasionado del aprendizaje continuo, trabaja en Singular desde hace tres años y actualmente colabora con Universia en el proyecto de Campus Digital. Hola, ¿cómo estáis, Carlos? ¿Cómo estás, Jorge?
0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Pues con ganas, ¿no?, de de hablar de gestionar dependencias, que es un tema peleagudo, además, en el mundo de de la programación en NIOS. Así que... La verdad es que sí. Sí, un poco. Yo, Yo creo que podríamos empezar para... Hay gente que seguro que se ha pegado mucho con este tema y hay poco que contarles, pero hay algunos que a lo mejor no lo han tocado tanto. Entonces, Yo creo que para que todos partamos de la misma página estaría bien describir cuál es el problema y qué es lo que pasa y por qué se necesitan ese tipo de herramientas.
2: Vale, pues si queréis os comento un poco el el contexto de cuál es la problemática a la que yo me he enfrentado y cómo lo he resuelto para para asentar las bases de, de, de qué es lo que os voy a comentar. Eh, Disponemos de una serie de librerías que tenemos que proporcionar a aplicaciones de terceros Y esas librerías tienen que ser compartidas de forma, eh, con un binario Entonces tienes el hándicap de que esas librerías no pueden ser compartidas como código fuente Por temas de privacidad Entonces ese es el primer escollo que que hay que salvar Compartir librerías con, como binario en lugar de, de como código fuente. Y el segundo escollo problema que hay que resolver es que esos repositorios donde estén alojadas esas dependencias eh, deben ser privados. No puede todo el mundo tener acceso a esas librerías. Así que el contexto principal es esas dos restricciones que tienes que cumplir.
0: Si esos dos requisitos no fueran necesarios podríamos adoptar las soluciones estándares, por ejemplo usar Swift Package Manager para importar esa dependencia en tanto en cuanto esté puesto en algún repositorio que podamos ver y en tanto en cuanto tengamos eh, el repositorio descrito de forma correcta para Swift Package Manager podríamos utilizarlo. Aquí no va a ser el caso porque Swift Package Manager no permite al menos la parte de de binarios que tú describías.
2: Eso es. Eh, Yo he conseguido solucionarlo de una manera, salvar esa forma de compartirlo como binarios usando Swift Package Manager, incluyendo el propio binario dentro del... eh, del código fuente de, de la, del repositorio que estás creando. Entonces, esa es una de las de las cosas interesantes a la hora de compartir binarios usando Swift Package Manager, eh, saltándote estas restricciones de, del propio gestor de dependencias de datos.
1: Antes de entrar ya en el detalle, que me interesa bastante, el detalle de cómo habéis configurado, supongo que las librerías, ¿no? o sea, la, perdón, el Library Path, no, para que apunte al sitio adecuado y coja las librerías donde las tiene que coger y no donde él espera. Eh, este problema realmente aparece porque Internet existe. O sea, si distribuyéramos las cosas como, como Dios manda, o sea, en disquetes y en CD-ROMs, pues estas cosas no pasan. O sea, quiero decir, todos los problemas estos de gestión de dependencia aparecen con la explosión de librerías que, que da Internet y el acceso ¿no? a un montón de código fuente que… Tú tienes disponible. Eh, realmente, para gestionar dependencias en iOS, en otros sistemas hay otros, ¿no? Tenemos tres, ¿no? Eh, tenemos eh, Cartage, tenemos Coco pots y tenemos eh, Swift Package Manager. Los tres están enfocados a gestionar solamente código fuente que estaría ahí en abierto, colgado en internet o alguno de los tres tú lo ves más enfocado a solucionar este problema que tenéis vosotros concreto de yo quiero distribuir eh, librerías privadas en formato binario.
2: Preparado como tal, no está ninguno de ellos. Hay que hacer adaptaciones. El caso de Sweet Packers Manager es el caso que he comentado. Para el caso de Cartage, cuando estuve comprobando la posibilidad de descargar eh, binarios, eh, no estaba adoptado todavía el formato XT Framework, que es el formato que han añadido últimamente para soportar los binarios universales. Entonces, eh, esa restricción que que teníamos a la hora de distribuir eh, las librerías nos requería, eh, si queríamos usar Cartage, eh, usar eh, archivos framework en lugar de Xt framework, con lo que eso conlleva.
1: Pero, pero perdona un momento es que me, me he perdido aquí eso de los binarios universales eso que son que van por el mundo o sea que están muy están muy leídos y muy viajados o sea que un binario universal qué es eso porque el iPhone es el iPhone no al final son todos iguales por dentro o es que los hay cuando uno compila esto compila para diferentes arquitecturas o algo así es que yo he escuchado algo de eso pero no, no lo tengo claro
2: Ahora mismo eh, Apple ha permitido eh, que tú puedas crear librerías que puedas compartir eh, para aplicaciones de escritorio, para aplicaciones de reloj, para aplicaciones de eh, televisión, todo lo que es el ecosistema del mundo iOS, pero exportado al resto de de, componentes propios del ecosistema Apple, no ya restringido solo a a iOS, sino dentro del, del marco de Apple. Eh, para aplicaciones de, de macOS, aplicaciones de lo que lo que
0: surja, incluyendo en el caso de las aplicaciones de macOS que estás mencionando la, las dos tipos de arquitectura que ahora mismo eh, ellos mismos venden, o sea que venden arquitectura Intel y venden sus M1s eh, y que es, requieren que si es algo que está ya en binario pues que sea específico para esa arquitectura, ¿no? Efectivamente.
1: Bueno, y menos mal que ya nos forzaron a abandonar los 32 bits. Si no, podríamos tener ahora mismo un festival de arquitectura Intel 32 bits, arquitectura Intel 64 bits, eh, arquitectura ARM para los teléfonos de 32 y 64 bits y los M1. O sea, podría ser un festival impresionante. Y si eso ahora lo multiplicas por los diferentes sistemas operativos que pueden correr estos chismes, lo digo porque, claro, dices tú, bueno, los sistemas operativos no. Porque, yo que sé, ARM64, ¿no? Pues eso es iOS, ¿no? Solo, bueno, iOS o iPadOS o tvOS, ¿no? Pero es que además pasa otra cosa. iOS o una simulación de iOS también corre en Intel, que es el simulador. Entonces, el festival está servido. Bueno, y entonces, tú tienes un código fuente, ¿no? Y supongamos que ese código fuente compila en, todo este, en, el, en este festival de arquitecturas y sistemas operativos. Y ahora tú lo compilas y ¿qué haces? Metes ahí una librería, o sea, ¿qué te salen? 57 librerías y vosotros las distribuís, van todas juntas en un solo binario, eso lo partís ahí con Lipo, ¿cómo funciona esto?
2: Realmente, como funcionaba antiguamente, eh, con los eh, FAT frameworks, que se se llamaban, eh, con Lipo lo que hacías es añadir las arquitecturas para los que estaría siendo compatible ese, ese binario. Eh, de un tiempo a esta parte, eh, Apple ha movido a que sus desarrolladores no puedan añadir varias arquitecturas, arquitecturas perdón, sobre, ese, eh, sobre ese binario. Entonces, eh, si tú a un binario que tienes generado le has añadido varias arquitecturas, va a saltar un error de que tienes varias arquitecturas. Entonces, te mueven a eh, condicionar en tu proyecto. Cuando lanzas la aplicación en dispositivo simulador, eh, no añadir la arquitectura de la que no estás usando. Entonces, con los XT Framework, la estructura que sigue es eh, una carpeta para la arquitectura de simulador, por así decirlo, ARM64, y eh, añadir esa librería generada con esa arquitectura tienes vas a tener tantas eh, carpetas con arquitectura como arquitectura soportes en tu binario? De forma que cuando tú lanzas el proyecto, automáticamente va a usar la asociada a la arquitectura que estás lanzando y no tienes que condicionar el di- tipo de arquitectura del dispositivo o simulador sobre el que está corriendo la aplicación.
0: Vale. Entonces... Eh, aparte del festival que estaba comentando Diego y que ya nos has explicado al final cómo se organiza dentro del XCF framework, o sea, XCF framework, perdón, eh, esa, esa distribución eh, que tú haces tenía la restricción de que ya tenía que estar montado como un XCF framework y por otro lado tenía que distribuirse desde un sitio que no fuera visible a todo el mundo en internet que es lo que muchos lenguajes asumen. O sea, los repositorios, la forma de gestionar dependencias que algunos ya han medido en los propios lenguajes, asumen que de alguna forma tú vas a poder ver el repositorio eh, eh, desde cualquier sitio. Eh, Como nos has dicho antes, esto es por tema de que esas librerías no no son públicas, son privadas y exclusivas para quienes están generando esto. Pero entonces, ¿cómo planteas resolverlo? eh, Ese segundo condicionamiento.
1: Usando disquete y cd Dilo, dilo.
0: Ojalá pudiera hacerlo
2: usando <risa> disquete y CD-ROM, pero creo que no es, la, no es la solución. De momento, la solución que, que hemos encontrado usando Swift Package Manager y añadiendo el binario dentro del cuerpo de la librería es accediendo a, esa, a ese repositorio usando un Personal Access Token. De forma que te salta la restricción de esa validación de repositorio privada. Cuando tú descargas una librería eh, privada usando Subpackage Manager, eh, puedes añadir una cuenta eh, dentro de Xcode en la Mm que le configuras el nombre de la cuenta y ese personal access token para que el propio Xcode pueda resolver la dependencia y descargarse aquellos artefactos o código fuente que necesite usar para para usar la aplicación o la librería que estás usando en en cuestión.
1: Eh, eh, solo hacer aquí un mini KitKat. Lo digo porque cuando uno utiliza eh, Git, uno está acostumbrado a tener una clave SSH ¿no? eh, en algún sitio y accedes por SSH o si accedes con HTTPS, utilizar usuario y contraseña. ¿no? Eh, te puedes crear también en GitHub uno de estos eh, personal access token y eso te permite desde la línea de comando o desde cualquier aplicación acceder a cosas privadas, a repositorios privados. Por ejemplo, permitiría... Que si tú tienes una acción de GitHub eh, y quieres tocar desde esa acción de GitHub, que es un repo, otro repo que es privado, pues puedes hacerlo. O sea, puedes hacer cosas en repos que son tuyos, que son privados o que tengas permisos para desde una acción de GitHub tocar otra, ¿no? Entonces, quiero decir que esto está pensado para que herramientas en las que no hay intervención de humano allí tecleando una clave, básicamente, puedan funcionar. Porque si no, bueno, llega un momento en el que dice, bueno, ¿y esto cómo lo hago desde un sistema de integración continua, por ejemplo? O desde una herramienta que yo tenga desatendida. Perdón, cierro el paréntesis.
0: No, yo creo que el apunte es muy bueno y yo añadiría otro y es amiguitos y amiguitas, cuidadito con compartir esas claves en ningún sitio porque te da acceso total a lo que se haya definido del token. Es decir, si el token es solo lectura, es solo lectura, pero si es escritura, pues estás eh, totalmente expuesto en ese repositorio.
2: Efectivamente, de hecho, el token lo estamos usando también para para el servicio de integración continua, como ha comentado Diego, modificando archivos de configuración del sistema para poder eh, alojar esa clave y poder hacer uso de esas librerías que estamos usando internamente. El problema es lo que has comentado, Jorge, que es importante eh, hacer hincapié en la seguridad de ese token y qué permisos tiene ese token a la hora de de proporcionárselo a un, a un tercero a un proveedor, porque puedes darle permiso a la escritura.
1: Entonces, eh, tenéis vuestro repositorio, tenéis ahí subido unas librerías, ¿no? Entiendo que esas librerías pues tienen esto, para diferentes arquitecturas y tal. ¿Cómo tenéis configurado lo que es el sistema de construcción dentro del Xcode para que sepa que las librerías están ahí? O sea, que dentro de lo que os habéis clonado no, no tiene que compilarlo, lo único que tiene que hacer es enlazar ahí. ¿Eso cómo, cómo lo habéis hecho? ¿Tenéis que hacer algo especial? Es la configuración del proyecto de Xcode, quiero decir,
2: cuando, cuando integras la, la librería, automáticamente lo, lo contempla como una como una dependencia, y no es necesario añadirlo a embedded binaries ni nada del, del estilo. Una vez que ya te descargas la dependencia, como en la definición del del paquete le dices que su dependencia. Es Ese binario que tienes alojado en la ruta que tú le indicas no es necesario referenciar esa dependencia a nivel de excode en tu aplicación porque ya lo considera como una dependencia.
1: Y una segunda pregunta. ¿Se os da el caso en el que tengáis un repositorio con una librería binaria que dependa de otra librería binaria vuestra y lo resuelve bien su Package Manager? Realmente lo que está haciendo es un paquete que depende de otro paquete. Lo que pasa es que estos paquetes, en lugar de tener código fuente, lo que tienen son ya binarios, ¿no? Entiendo, ¿no?
2: Efectivamente.
1: ¿Es así como funciona?
2: Sí, sí, sí. Es así como funciona y lo resuelve de forma correcta. Y
1: una tercera pregunta. Estamos hablando de repositorios que en lugar de código fuente contienen librerías, eh, ya en formato binario. ¿Quién construye, o sea, ¿quién, no? ¿Quién construye esas librerías y quién las sube a, a estos paquetes? ¿Eso lo hacéis vosotros a mano o tenéis un sistema de integración continua? ¿O el sistema de construcción primero construye todas las librerías binarias y después la usa. Entiendo que no, ¿no? Porque la idea es eh, como reusarlas ¿no? en varios proyectos estas mismas librerías y no tener que estar perdiendo siempre el mismo tiempo de construir cosas que, que ahora mismo no vas a tocar.
2: Efectivamente. Actualmente eh, las estamos construyendo de forma manual, pero la idea es que sea un proceso que se desencadene dentro de el, del servicio de integración continua y que cuando haya un cambio que detectemos, es decir, que que se cambie el tag de la librería o algo que que detectemos que es un cambio que necesite generar una versión y subirla al repositorio de las dependencias que automáticamente se conecte con el repositorio usando el token y las distribuya en el repositorio que que sea necesario. De esa forma eh, sería un proceso automatizado y no tendríamos que estar tan pendientes a la hora de distribuir el, el propio binario de cada una de las librerías.
1: Espero que cuando decís a mano, no sé, con xfine, ¿no? Ahí poniendo los ceros y unos, ¿no? Uno de otro No, no, sea, no,
2: sea. no. A es generando el, el propio archivo xc de framework de
0: cada una de las librerías vale, y subiéndolo vale. al repositorio adecuado. Correspondiente, claro. Sí, sí. Efectivamente. Que al final recordemos ¿no? que en el, el, el escenario que nos ponías al principio que esto es para que lo consuman terceros, no es solo consumo interno. Entonces, como esos terceros eh, tenéis que hacerle llegar la versión actualizada de la librería, tú lo que quieres es que ese proceso sea lo más eh, transparente posible, lo que requiera el mínimo trabajo eh, repetitivo cada vez que se actualiza la librería y que ellos siempre tengan acceso a las versiones actualizadas y a las anteriores si procede Efectivamente,
2: el escenario sería ese. Al ser programadores ya sabemos que siempre vamos a atender a todas las tareas, procesos eh, repetitivos, automatizarlo en la medida de lo posible. Entonces este es un escenario claro de, de una automatización que nos puede
0: dar bastante potencial. Venga, vamos a contar un poco de las tripas del tema, si te parece. O sea, eh, has hablado del sistema de integración continua. Si puedes decirnos qué sistema estáis utilizando y en línea general, o sea, a a Pueblo de Pájaro, cómo está configurado para que ocurran todas esas piezas que Diego antes preguntaba y y qué problemas habéis visto cuando lo utilizáis, pues sería un un paso más en el detalle. Vamos a empezar, si quieres, por la parte de cuál es el sistema y cómo está configurado.
2: El sistema de integración continua que tenemos es Azure. Azure Pipelines. Y el proceso de automatización todavía no está implementado, con lo cual más detalles sobre cómo está el
0: sistema montado no, no puedo dar. Vale, pero ¿qué tal con Azure? ¿Estás contento? Com- lo comparado con otros que hayas usado en el pasado, no tengo ninguna experiencia, la pregunta es eh, sin ningún sin ninguna información anterior, no he usado Azure Pipelines, así que... Al
2: final va todo por ficheros YAML, eh, la configuración de los ficheros YAML es un poco tediosa y orientado a, a librerías me he encontrado problemas en el sentido de que para poder generar el, el binario, lo que tienes que lanzar al final es un script de base, Una, un un job dentro del o sea, un proceso dentro del job en el que se ejecute un un script de base que genera las librerías, por ejemplo. Y okay. eh, si lo... Condicionas a una aplicación, sí que tiene las, eh, las integraciones con TestFlight para generar un IPA, subirlo a un determinado eh, TestFlight y con una serie de, de datos de configuración. Pero para librerías, creo que no está del todo preparado.
1: Eh, yo tengo una pregunta sobre Astur Pipeline, eh, cortita, y es eh, ¿cómo es el rendimiento a la hora de, de construir? ¿Habéis visto si va bien vosotros y el otro desarrollador en el mundo que lo usa?
2: <risa> en cuanto a tiempos no es muy descabellado. Yo tenía en mente que podría ser bastante dilatado el problema es cuando hay varias ejecuciones en paralelo, que se suele ralentizar, pero por lo general no suele dar problemas.
0: Déjame de nuevo que vaya un paso atrás, porque estamos dando por asumido que la gente que nos está escuchando, todos eh, saben cómo funciona un sistema de integración continua. Y aunque yo creo que es cierto en un número importante de los que escuchan, estoy seguro que habrá a alguno o alguna que le irá bien que le contemos ¿En qué consiste esto? Esto que hemos descrito así, que has dicho, pues estas scripts, esto, o sea, has hablado de un job, has hablado del proceso, al final, un sistema de integración continua eh, tiene un cometido y se organiza de una forma, y la, vamos, los que yo conozco, ya te decía antes que yo este en concreto no lo he usado, pero todos más o menos guardan una estructura parecida, entonces, Si te parece, quieres lanzar a la piscina, contar qué hace básicamente un sistema de de integración continua y y por qué es interesante en este caso.
2: Los principales eh, cometidos del servicio de integración continua es verificar que aquella funcionalidad que estás eh, desplegando o subiendo a tu repositorio eh, cumple con eh, lo que tenías anteriormente y no rompes eh, nada de lo que estuviese desarrollado anteriormente. Entonces una de las primeras fases que se realiza en, en este servidor de integración continua es pasar eh, los test unitarios o test de interfaz que haya sobre, sobre las librerías. De forma que si eh, en el momento que cualquier test falle, no dejaría eh, integrar esa rama esa en, en el repositorio. Así que el, el primer punto yo creo que, que tiene un servicio de integración continua es el verificar que todo sigue funcionando correctamente. Es decir, los tests es un must a la hora de, de poder implementar un servicio de, de integración continua para que te garantice que, que estás usando lo que lo que realmente te proporciona y el potencial que tiene este este tipo de servicio. Y luego eh, los servicios de integración continua suelen venir acompañados de despliegue continuo, que es la parte de de automatización que comentaba anteriormente a la hora de generar esos binarios, esas dependencias o aplicaciones y poder distribuir. De forma eh, medianamente automática.
0: O sea, que a, al final hay una, una fase de, de testing que se verifica todo, y una segunda fase en la que si todo pasa, se construye y el artefacto, que se suele llamar, ¿no? Lo que se genera, eh, pues siguiendo distintas reglas que tú hayas definido, o scripts que hayas eh, puesto, pues va a parar el artefacto a un sitio o al otro, y lo que tú estabas comentando antes es que a efectos de librerías, el caso de Azure Pipelines no es el más óptimo en estos momentos. ¿No? Efectivamente. ¿Has visto alguna otra desventaja de ese sistema o alguna cosa que te haya, que digas, jo, justo lo contrario, que, que mm, estupendo que estemos usando Azure Pipelines por esto? En,
2: eh, en este sentido, eh, yo había usado Jenkins y Bitrise y con respecto a estos dos otros sistemas, eh, creo que es menos amigable a la hora de poder saber qué es lo que está pasando cuando un pipeline falla o cuando tienes que solucionar un error de, a la hora de generar una librería o a la hora de, de revisar cuál es el test que, es, que está rompiendo la integración y poder subir una nueva versión corrigiendo ese, ese error. Creo que no es muy intuitivo, al menos a mí no me lo ha parecido, a la hora de de mapear errores y de de seguir el flujo de qué es lo que está pasando y cómo poder resolver los
0: problemas de integración. Y en este sistema de integración continua, eh, vuelve a jugar una parte esencial por donde hemos empezado. O sea, tú las dependencias que vas a intentar eh, añadir a un proyecto... Eh, es necesario que el sistema de integración continua igual que tú haces localmente en tu máquina el sistema haga esa resolución de dependencias, baje eh, las versiones correctas y te permita construir sobre esas versiones. Aquí eh, en el caso vuestro estáis usando Swift Package Manager, ¿hay alguna complicación en esa parte o eso funciona como la seda?
2: No, realmente en esa parte está funcionando bien con lo cual no tengo, no tengo pegas en ese, en ese sentido. Pero sí que es cierto que ralentiza el proceso de, de integración el hecho de que tenga que descargarse las librerías. Tarda un tiempo en resolver las dependencias, descargárselas y añadirlas al, al repositorio.
0: Y esa operación no se guarda una caché de esas descargas, sino que siempre vuelve a empezar desde una versión limpia para asegurar que todas las piezas son en cada momento las correctas y no lo que sea que he guardado en en una copia local eh, cada vez. Eso es lo que hace ese proceso lento, ¿no?
2: Efectivamente, porque nos hemos encontrado casos en los que por estar usando esa caché de de binarios eh, no estuviésemos apuntando a la versión correcta.
1: Oye, yo, mmm, volviendo también un poco quizás atrás, eh, estamos ya tenemos claro que estamos usando Swift Package Manager. ¿Qué os llevó a decir, oye, pues no podemos seguir con CocoaPods o no podemos seguir con Cartage? ¿Hubo algo, algún error, algún problema, algo que os encontrara y os chocara y ya y dijerais ahí, por esto no puedo, o sea, no cumple con mis requisitos esto o esto?
2: El principal motivo de, de que, usamos, que usemos Swift Package Manager es eh, precisamente el que, que ofrece la integración con XT Frameworks porque resuelve el problema que teníamos de dependencias de repositorios privados, porque es propio de Apple y al final Apple nos va a mover siempre a usar sus sistemas. Y eh, una de las cosas que más peso tuvo a la hora de de decidir este sistema de de gestión de dependencias es que Cartage no soportaba en el momento en el que estuve eh, viendo las alternativas La distribución de binarios usando XT Frameworks. Actualmente tengo que revisar porque eh, sí que es cierto que han añadido la opción de poder descargar las dependencias usando un parámetro que es menos menos use eh, XT Framework, si no recuerdo mal. Y es posible que actualmente permitan descargarse un binario como, como dependencia siempre que sea eh, un punto framework o un XT framework. Entonces, ahora mismo podría existir la alternativa de usar Cartage, pero en el momento en el que estuve eh, validando y planteándome las alternativas, no lo era. Entonces, solo teníamos la opción de, de su Package Manager.
1: Bueno, y ahora queremos historias de o sea, historias de trinchera de qué problemas habéis tenido con librerías así gordas que hayáis dicho, oye, pues esto lo intentamos empaquetar y crear este binario, ¿no? pero resulta que lleva dentro la librería no sé qué o depende de la librería no sé cuánto y esto es incompatible porque es una librería antigua, porque no encuentra, o sea, un poco de, ¿no? o esto ha sido todo como la seda y desde el primer minuto ha sido súper fácil.
2: Nada más lejos de la realidad. De hecho, eh, uno de los principales sufrimientos o eh, problemas que que hemos vivido con respecto a esto ha sido el el hecho de que, de esto que comentas, de que las librerías no siempre están preparadas para ser usadas como nosotros queremos usarlas o porque de problemas eh, por ciertos parámetros de configuración, entonces, sí que ha habido momentos de, Dios mío, ¿y ahora cómo solucionamos este problema? Eh, el principal problema de todo esto, que, que creo que es el que más quebraderos de cabeza nos ha dado, ha sido el flag de Build Libraries for Distribution, que soporta, la que le ha añadido Apple para poder eh, tener AV Stability entre versiones de Swift. No sé si alguien se ha pegado con... Un momento,
0: un momento. Nos lo han contado una vez, pero como tú lo estás usando, antes de seguir por ahí, que me parece un tema importante, si no te importa refrescar a la gente eh, a qué nos referimos cuando hablamos de ABI Stability... Mm para que se, todo el mundo sepa de cuál es el problema y por qué es importante que eso esté ahí. Sí,
1: eso era algo de las hipotecas, ¿no? Sí, eso si es. no
2: Tenía <risa> algo de relación, sí. Vale, el ABI Stability es algo que añadieron en Swift a partir de Swift 5 para evitar los problemas de eh, integración de librerías dependiendo del, del compilador con el que se haya generado esa, esa librería. Eh, ha habido momentos en los que si tú generabas una versión de una librería eh, con, con un compilador de Xcode mmm, 10, por ejemplo, eh, con la toolchain de Swift eh, 4, no me acuerdo el número que podría venir en aquel momento. Eh, si lo intentabas integrar en otro Xcode con otro compilador, daba un error porque automáticamente necesitaba ser generado con el mismo compilador con el que se está compilando con el flag de build libraries, build libraries for distribution desacoplas el, el compilador con el que se ha generado y las librerías eh, con las que se ha generado de librerías de suite con las que se ha generado esa, esa dependencia y no tendrías el problema a la hora de, de añadir ese binario en un Xcode diferente o con un toolchain diferente al que, al que había sido generado.
0: Básicamente, para los que les parezca esto un poco raro, no es tan raro. O sea, Al final, el compilador lee un código fuente y trata de traducirlo en algo que el, el procesador vaya a interpretar. Y dentro de esa interpretación hace unas optimizaciones. Por ejemplo, puede reordenar campos o puede pasar los parámetros en un orden distinto cuando se los pasa a una función. Pero si no hay un acuerdo entre quien lee y quien eh, recibe esos parámetros, o sea, quien los escribe y quien los recibe pues claro, al final uno espera un parámetro en la posición 2 y la tiene en la posición 3 o espera un campo en la estructura en un en un desplazamiento y luego está en otro y eso es básicamente eh, es decir, en, de forma fija esta es la forma en la que vamos a construir las cosas de ahora en adelante
1: o espera que sea Little Endian y te lo graba en Big Endian y entonces tenemos un festival, ¿no? <risa>
0: bueno pues eso ya es más arquitectura pero tú yendo incluso a la misma arquitectura sí que puedes hacer optimizaciones como puedo decir oye pues este campo lo pongo aquí para aprovechar para reducir el tamaño de la estructura vale pues eso se puede hacer pero tiene que haber un acuerdo y cuando luego eh, lo hagas así pues el que lo lee y el que lo escribe, los dos tienen que estar de acuerdo en qué optimización se ha utilizado y que esa optimización es comprensible para ambas partes. Y ahí, de ahí el flag ese y de ahí todo el trabajo que estuvieron haciendo, que fue bastante importante en asegurarse de que cuando se eh, existía esa, esa compatibilidad binaria, pues que ya. Han, o sea, que de ahí en adelante se pudiera garantizar esa compatibilidad de la interfaz binaria. ¿no? Efectivamente. Yo te, te he parado ahí. Si no te importa volver a donde estábamos antes, que eran los problemas que te habías encontrado y es que ese flag era un un problema en algunas ocasiones, pues...
2: El el problema que que me he encontrado con ese flag es que, como no es muy común que la gente añada librerías como binario, sino que lo que hace es... eh, añadir la librería y que añada el código fuente de la librería para poder eh, tener más facilidad a la hora de depurar y ver exactamente cómo está estructurada la librería o acceder a ciertas, ciertas partes del código que necesites en tu aplicación y decir, vale, si quiero acceder a esta clase, a este método, tengo más accesible si el repositorio me lo he traído como código fuente en lugar de como un binario. Eh, ese flag, eh, por defecto, en muchas de las librerías está a false, entonces cuando intentas descargarte una librería que tiene ese flag a false, te cargas el AV Stability es decir, si tú subes una librería que tiene ese flag a false, cuando un tercero integra esa librería en su aplicación y está usando un Xcode diferente, tienes un error de compilación, y eso cuando trabajas en un producto que le proporcionas a terceros es un problema grande. Entonces, ese problema lo hemos resuelto en aquellas librerías que nos lo hemos encontrado, forqueando esa librería, modificando el flag y añadiéndolo como dependencia. ¿Qué problemas hay con esto? Que si estás forkeando la librería, tienes que estar pendiente de cuándo se actualiza esa librería, traerte los cambios y usar la última versión de la librería. Y no tienes esa automatización como si lo hubieras añadido usando la librería oficial, por así decirlo. Derivado de este flag, eh, hay otro problema importante que nos hemos encontrado. Hay un bug detectado en Swift desde hace bastante tiempo que cuando una librería está eh, compilada con ese flag eh, activo, si una de tus clases públicas tiene el mismo nombre que el, pro- el nombre del producto de-, de la librería, da un error, como que, el fi- como que el binario está dañado. No es capaz de resolver eh, la-, la referencia al tipo.
1: Porque le habéis puesto al tipo... Le habéis puesto al tipo el mismo nombre que la librería. O sea, si mi librería se llama, eh, yo qué sé, Super Image Downloader, ¿no? Tenéis dentro una estructura que se llama Super Image Downloader y, claro, distinguir entre el fichero y distinguir entre el símbolo que está dentro del fichero, eso es un problema no computable, claro. Es que también tenéis unas cosas, hacer las cosas más fáciles, no no tan difíciles.
2: Realmente no fue una librería nuestra, fue una librería de un tercero. Eh, que ya tuvimos que forkear por el, por el flag de Build library for Distribution, y el, el problema que nos encontramos fue que el nombre del producto era el mismo que el de una clase pública que tenía. Entonces, ¿qué puedes hacer en esos casos? Cambiar el nombre del producto. Ya que has forkeado la librería, puedes cambiar el nombre del producto o cambiar el nombre de la clase. La más rápida, o al menos en mi, en mi caso, en mi experiencia dice que el, lo más rápido es cambiar el nombre del producto y acceder a ese producto como, como con otro nombre diferente para que pueda ser capaz de resolver los tipos.
0: En todas esas librerías que habéis decidido hacer un fork y mantener una versión propia, no existe ninguna forma de, de hacerlo, eh, o sea, de pasarles el cambio y mandárselo como un pull request y que lo adopten.
2: Realmente ahora mismo solo es una de las librerías y esa uh-huh. librería ahora mismo eh, no es posible hacerlo así. Por motivos de de la librería, que de hecho es una librería que que está pidiendo eh, ahora mismo ayuda y soporte porque no tiene tiempo de de manejar esa, de darle esa evolución y darle ese tiempo a, a la evolución. Entonces, por tema de agilidad, al final la solución fue Fork. Y luego ya eh, vamos a intentar contribuir a esa librería. Pero por tema de tiempo todavía no hemos podido contribuir a esa librería. Está forqueada, pero en algún momento eh, dedicaremos tiempo a contribuir a a esa librería de de open source que al final eh, si la usamos y piden ayuda y en en el proyecto en el que estás eh, requieres ciertas cosas que puede venir bien a, a otra persona que lo haga al final el espíritu de Open Source te dice que si a ti te están ayudando intenta colaborar con la comunidad
0: en la medida de lo posible Claro. al menos en esas cosas que tú ya has detectado, aunque no añadas luego otras que no son para ti, pero estas que ya has detectado y que a ti te resuelven el problema pues pasáselas hacia ellos, claro yo creo que es una idea potente y por eso el Open Source funciona así que sin duda, vamos.
1: Oye yo, yo quiero hacer una pregunta que igual no tiene nada que ver con esto, pero hemos hablado de Cartage, hemos hablado de CocoPods, hemos hablado de Swift Package Manager, pero yo he escuchado hablar de otro Package Manager que está integrado con GitHub. ¿Y ese por qué no lo habéis usado o no se puede usar? ¿O... Porque yo he escuchado que hay por ahí como un GitHub Package Manager. ¿Algo he escuchado?
2: Hay una herramienta que es GitHub Packages eh, que realmente eh, puedes usar GitHub como un repositorio de, de dependencias. Estuvimos barajando esa alternativa también, pero eh, todavía no está disponible para eh, usar esas dependencias usando un gestor de dependencias nativo de la propia plataforma. Es decir, eh, GitHub Packages tiene como como evolución eh, dar soporte a a paquetes que estén almacenados en su Package Manager, pero todavía no está integrada esa compatibilidad. Ahora mismo, eh, si no recuerdo mal, tenía compatibilidad con Maven, eh, con Gradle, que al final son repositorios Maven, y no sé si había algún Node, creo que también, y eh, de memoria no me sé más, pero sé que vi una noticia que. que anunciaban esa compatibilidad con Swift Package Manager y me parecía una alternativa bastante. bastante. Interesante en el sentido de que estábamos usando GitHub como repositorio y si usábamos el gestor de paquetes propio de GitHub, probablemente nos facilitase y automatizase un poco más la integración. Pero no es compatible a un 100%. Está en en fase de
0: integración. Y la parte... O sea, si, si hicierais eso... Ya el siguiente paso casi sería tomar eh, GitHub Actions para hacer la integración continua, ¿no? Porque al final, si ya estás usándolo para el repositorio, usas las dependencias servidas desde GitHub, pues casi la integración continua tiene mucho sentido. De hecho, Diego, tú escribiste un artículo de cómo utilizar las GitHub Actions eh, para cosas de ese estilo, ¿no?
1: Yo, yo creo que en este sentido eh, Azure Pipelines tiene también todo el sentido porque date cuenta que se conecta súper bien con GitHub porque los dos son de Microsoft. Entonces, que está muy bien integrado. Entonces, realmente ahí eh, GitHub Actions es como el hermano pobre ¿no? de, de Azure Pipelines. ¿no? Entonces, aquí sí entiendo yo que si tienes las cosas en... En GitHub y necesitas esa potencia, a lo mejor esos builds en paralelo o lo que sea, que te vayas ya por Pipelines, tiene más sentido no que no usar eh, la versión gratis y entre comillas eso para, para pobres de andar por casa. Pero yo tengo otra pregunta. Vamos a ver. Tú nos has contado de entrada. Tenemos que usar esto porque nos, nuestros requisitos son... Necesitamos binarios y distribución en privado. Muy bien. Pero, ¿por qué binarios? O sea, quiero decir, ¿hay alguna librería de terceros que nos no den el código fuente y por eso tenían que ser binarios por narices? ¿O es que vosotros dijisteis, no, no, lo vamos a distribuir todo en formato binario para ahorrarnos los tiempos de compilación? O sea, ¿por qué la distribución por narices en binario y no decir, oye, pues esto es un follón? Resulta que estamos en 2022, pero todos los sistemas de construcción están orientados a distribuir código fuente, no como Maven, por ejemplo, en Java, que distribuíamos ya desde el año, no sé, de la polca, ¿no? Se distribuían ya binarios. Eh, también era más fácil porque construías contra la máquina virtual de Java. No tenía 27 arquitecturas y 53 sistemas operativos. Era contra una máquina virtual. Pero, bueno, a lo que voy es que en Java se podía hacer esto desde siempre y ahora resulta que esto está como orientado al código fuente. ¿Por qué encabezonaros en el binario si está todo en, al código fuente?
2: Sobre todo por privacidad en el sentido de... Aquellas librerías que no compartan el código fuente, eh, poder distribuirlas igualmente y ya que tienes ese mecanismo, eh, hacerlo de una forma homogénea, es decir, todas las dependencias que proporcionemos van a ser o código fuente o binario. Entonces nos decantamos por usar siempre la misma filosofía y como bien comentas, el hecho de los tiempos de compilación influye bastante también a la hora de, de poder ejecutar una aplicación. Cuando tienes el código fuentes más... Eh, tedioso el el proceso de compilación, de hecho uno de los principales contras que yo le veo a CocoPods es el tiempo de compilación exagerado cada vez que tiene que construir una aplicación
0: y y normalmente en muchos sitios tienes que hacer la instalación de las gemas para que la cosa funcione en en la integración continua lo cual suma ese tiempo de compilación el el integrar CocoPods o sea, el el que en tu máquina nueva esté CocoPods funcionando para hacer esa compilación eh, eh, a ver, ese pagas el precio de un buen trabajo que hizo un grupo de gente básicamente por amor al arte, pero que mmm, bueno, pues está escrito en un lenguaje externo y que tiene que estar integrado y que compilado en ese momento para que las dependencias pues funcionen muy bien Pues hemos dado un buen repasito al tema. No sé si se ha quedado alguna pregunta en el tintero, pero en cualquier caso, muchas gracias Carlos. Eh, Hasta cuando tú quieras otra vez.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme a charlar de este tipo de de cosas y de compartir vivencias que creo que al final eh, puede ayudar a otras personas que se hayan encontrado en la misma situación y mm, quitarles ese tiempo de quebradero de cabeza si pueden usar algo de las alternativas que yo he usado en mi actual proyecto. Con lo cual, eh, si puedo ayudar en en algo, pues yo encantado. Pues
1: estupendo y nada, nos vemos. Hasta luego.
0: Gracias, Carlos. Hasta luego.